0: 不知不觉，你可这样说这个节目啊，就快迈入一百集了。节目的收听率呢，也是越来越好。非常感谢大家，嗯、呃，长期的支持。今天节目我们要来探讨文案力、文案写作。文案可以说是不管你在各行各业啊，都需要具备的一个能力。那特别是如果你正在经营个人品牌或者自媒体，如果具备良好的文案力哦、啊，那可以说是如虎添翼哦、啊。今天我们节目中邀请到这位来宾啊，可以说是台湾的文案第一把交椅，他是文案达人唐崇达老师。唐崇达老师啊，有三十年的文案撰写的经验、啊、他在成为文案讲师之前呢，在广告界工作、啊。担任创意总监和文案撰写的工作。那他开的文案课呢，可以说是班班爆满哦。因为呢，他有一个很厉害的一点，就是可以现场的帮同学改文案，传授这个写作技巧哦，所以呢，他的课程呢，可以说是有口皆碑。今天我们非常荣幸把唐崇达老师请到节目中，跟大家分享文案写作。我们会谈到怎么样写出具有市场价值、能够促成销售的广告文案，还有这几年非常流行的个人品牌的文案撰写。当然，还包括了这个社群文案，以及最后老师会对嗯、呃、想要进入嗯、呃、文案写作这一行的人呢，给他一些建议。好，那在音乐过后，就进入我们今天世界纸人访谈秀的单元。好，今天很高兴邀请到这个呃文案大师唐崇达老师来我们的节目啊。那我一开始我很好奇，就是老师呢在这个领域已经非常多年了，而且算是我们台湾呃第一个教文案的这个呃讲师老师啊，我很就很好奇，老师当初是如何入行，并且培养自己的这个文案力
1: 。各位听众大家好，我本来以前从学校毕业的时候，我是一个记者，后来有一次呢。我在一个杂志上面，我看到一个汽车广告，啊，他写的非常好。因为那汽车广告，他不是用叫卖的方式在卖那个汽车，他是用知识性的文案在卖那个汽车。我觉得文案怎么写得那么好？对，所以我就开始呃对文案去产生兴趣。后来我才知道说，原来那个写文案的,的人是我们那个广告大师孙大伟的的老师，所以我对文案就产生了兴趣。于是我就去。投考那个国华广告，那就从七七十几个人当中就杀出来被录取，成为那个呃文案文案人员。那我一进到这国华广告的时候，我还蛮幸运的，因为我做到了一个算是他们公司里面预算最大的一个客户，叫做玉龙汽车。嗯哼啊，对。那后来我也还蛮幸运的，我入行大概三个月就开始得广告奖了。哇！那两年多之后，我又被。被挖角到那个智慧通讯广告公司，又开始做到一个很大的客户，叫这个福特汽车。或许各位觉得说预算大或不大，差别在什么地方？因为预算大的话，你才有机会去做到各式各样的广告。比如说，你可以做到电视广告，你可以做到报纸广告，你可以做到杂志广告。你以前有在广告公司待过嘛，应该对这个东西非常了解。所以你。你做过的广告多，等于说你学习的机会就变得非常多，对，所以我那时候很幸运的做到几个预算非常大的客户，所以在我入行的那几年，我就把这个文案的基础通过这个预算哦去实现，去验证自己所学到的一些广告的的东西，所以就呃一路还蛮顺畅的，就一路就做了将近快二十年的广告，嗯、对，那做了二十年的广告之后。呃，大概在2008年的时候，台湾有有有一次不景气，因为那时候我已经非常资深了，薪水薪水也非常高，我们称之为“三高族”啦，就是说你的年资很高，你的你的收入你的收入很高、嗯、啊等等，还有就是你的道行非常高。那时候很多那个“三高族”的创业总监就中介落马被裁员，就像我这么有才气的人也也也被也被裁员，被裁员之后我就在想说。现在我要做什么事情？我要重回广告公司吗？可那时候已经有有一点点年纪了，有有时候长江后浪推前浪嘛，嗯、对啊。那后来我就跟我太太商量嘛，太太说：“哎，现在不是数位跟社群时代兴起嘛，对不对？那好像文字是一个必要的沟通工具。那现在业界好像也没有人在教文案，那你也蛮喜欢文案的，那你也不要出来当文案老师？嗯，所以我就从那时候就开始，从二零零八年在。台湾基本上还没有连续在这个呃市场上面开网商课的时候，就开始出来教。现在出来一教，就大概已经教了将近快十四年、十十十五年了，到现在这样子。嗯。嗯
0: 原来是这样子，先从广告业入行，然后一路上这样子很扎实的培养你自己的文案能力，然后后来出来自己开课。OK， 在就是一开始我们来谈论就是文案写作之前哦，想要先跟老师来讨论一个，因为很多人对于文案写作他其实不太了解，他就认为说文案写作跟一般的写作是一样的，但其实两者之间有很大的差别。那老师可不可以先跟我们讲解一下，就是文案写作和一般我们这个所谓的写作？它最大的不同之处在哪里呢
1: ？其实文案写作跟一般写作最大的差别就是，文案它的目的，它是为了销售而服务了，嗯，为了行销而服务。就是说你你的最终的目的，就是把你手上的商品，或者说甚至如果你自己个人是一个商品，比如说你可以学 AI 这个商品，我也是一个商品，我要把我的课程卖出去，你要把你的这个呃这个播客卖出去，基本上我们都是个商品。那你要让人家来听，或者我要让人家来上我的课，我就必需要透过文字在网络上去告诉别人说：“哎，这堂课为什么值得你来上？”对，所以这个文案跟一般的这个文案差别最大的差别就是它就是在销售。如果它最终没有办法达成销售这件事情，你文案写的再美，你文案写的再好，它基本上都是失败的啊、哦。所以基本上我们就是看这个文案有没有达到你当初所设定的那个目的跟它的那个效果。对，因为。你如果透过文案把这个客户的商品卖出去之后，客户才有钱，有这个预算再继续投资再做广告嘛？如果你没有办法把它卖出去，它亏本了，它怎么有钱再来投资你去做广告呢、啊？所以文案基本上它最终的销售目的就是，它最终目的就是销售啦。但是你也不能说因为销售，所以你就用一个好像用推销员的角度去写这个文案，因为有时候我们呃去打动别人，并不是用推销的角度。而可能动之以情啊，有时候可能是说之以理啊。有时候跟他讲说你这个产品跟你的生活是息息相关的，它对你有利益，它可以解决你的问题。所以我们有一个流程啊，我们我们有有一个流程会去拆解这个商品，然后去看看你的商品到底有什么样跟别的商品不一样的卖点。为什么要卖点？因为市场上在卖东西的不会只有你，还有别人。所以有时候买家他会有很多的选择，他除了选择你，他会选择别人。那你要让他选择你，你就要让他觉得说你是独一无二的，所以我们就要找出独一无二的卖点，然后找出我们要这次我们要跟谁去喊话，哦，譬如说我们有很多的买家的族群，我们去做设定，然后用他所熟悉的语言，用他所面临的问题，用他所关心的事情来跟他做对谈，让他对我们的商品就产生兴趣。所以像这些来讲的话，它就是文案的范畴了，哦，也是它跟一般文案最大的不一样的所在。
0: 嗯嗯 ，OK， 其实刚刚老师已经提到，我们下一题就是，呃，我们很好奇，写文案的人都很想要知道的一点，就是说要怎么样可以写出呃具有市场价值，然后能够促成销售的文案。因为就像就如同刚刚唐老师说的，这个文案它最大的存在的意义就是能够带动销售，能够贩卖商品，为企业主服务这样子。或者说，现在很多做个人品牌的人，有些人有自己的商品跟服务嘛，那就透过。这个文案要达成这个销售的目的。那刚刚老师有提到，就是说要找出这个商品独一无二的卖点，还有要知道说我们这个商品，呃，这个服务是要对谁喊话，对谁说话，就是也就是说你的这个目标族群、目标买家是谁，然后要找出他们的痛点。嗯、那除了这两者之外呢，在写的时候还有没有什么其他的没没嘎嘎，就是或是一些那种秘诀可以跟我们透露一下
1: ？譬如说，呃。我今天我要卖一个商品哈，所以我刚才讲说你要找出你的卖点，你要你要去找出你的我们叫做核心受众或叫核心买家啦。我们叫 target audience， 就是你要你要设定一个靶心的群众，然后去对他去喊话，不然你你有时候去对那个不想买的人去喊话，那叫白费力气嘛。好，是但是你要让人家来买你，有一点很重要，就是你要让他记住你。他记住你，有时候我们去做一个会去做一个文字设定，我们叫做文字，我们叫做呃商品定位。商品定位，嗯，哎，定位就是说你在市场上最有利于你的一个位置。那你你占据这个位置之后，有有有可能是你是先讲先赢，就像哥伦布啊发现新大陆，先占据这个新大陆，这个市场基本上就是你的。嗯<哼>，对。那有有可能你是后发先至，就是说啊，其他品牌都已经老化了，我现在是一个品牌的革新者，我用后发先至的角度，我进入到这个市场。Anyway， 你要让别人记住你这个商品，或记住你这个个人，你就要一个属于你的一个文字定位。像我，我虽然在教文案，我就会给我自己设定一个文字定位，叫做“文案的第一把交易
0: 」。对，所以文
1: 案第一把交易，它它就要有很多的第一的知识点，就是定位下面你要有很多的知识点，去让人家觉得说你这个定位是成立的。为什么你叫第一啊？因为我最早教。我现在在台湾教的学生是是最多的，我开的网上课基本上也是最多的，嗯、所以就别人就就就觉得说，你现在所讲的定位基本上是符合的。你要设定你的定位，然后你要有很很坚定的知识点，让人家认为说你的确是这样的一个人，那你的印象就会植入到一般人的脑海里面，他觉得就哎你就是这样这样的一个定位，那他有一天他需要买东西的时候，他自然基本上就会来找你。当然，定位很重要的的地方就是说，你设定定位之后。你后面的行销所做的一切，都要去符合你当初所设定的定位，嗯，你的定位才能够在这个市场上面才能够去生根。比如说你是第一，你要让人家看到你第一的一面，不能说你只有讲第一，你后面还没有更多的地方。我我有继续在得奖啊，我也在推出很多同业还没有推出的新的课程等等。那这个东西就是根据你的定位之后，定位基本上就是你你的一个光环啦、啊。你的光环之后，你要继续去耕耘这个光光环光环，你才会在市场上变成一个非常鲜明，而别人也没办法取代的一个商品，这样子。
0: 嗯,嗯，哦，我懂了，所以不是说在写文案之前，不是就一股脑的就先进去写。的这个动作，嗯、而是要先去思考说这个商品，嗯、呃，它在市场上面，你要你要把它放在什么位置？要先去做这个市场调查，做市场调查之后，<对>然后去把它做出一个定位跟或是包装，然后呢，<对>我们才接下来呢才是开始写这样子。OK，
1: 你要确定这个市场基本上是能够确定能够存活下去的，有人设定那个定位，基本上是他可能很快就死掉了。对，所以你刚刚讲到很两很重要的两个字叫调查。对，就是我设定这个定位，我到底在市场上有没有空间？有没有族群买我这个定位？或者说有没有这个量支撑我在这个市场上面活下去？所以定，所以你刚刚讲两个字调查，基本上也是蛮重要的。不是说你设设定定位你就活下去，你要设设定对你最有利。我刚刚讲要让你能够存活，要让你能够获利的定位，这个定位对你来讲基本上才是有意义的。嗯嗯，了
0: 解。嗯，现在呢，呃、嗯，有一种文案也非常的受大家的注目哈，因为现在是这个个人品牌的时代。大家都认为说，如果有建立出来个人品牌的话，你的这个在市场上面的识别度会提高，然后你能够提供大家的价值也是嗯、呃、比较能够被放大，然后被记忆住的。对，那我们现在就想来谈谈个人品牌的文案撰写技巧。那在这个个人品牌文案当中，有一点很重要的就是，其实也是定位，就是说怎么样为你自己个人设一个标签，然后包装你自己。那这个上一次我们在录音之前，我有跟老师谈到。这个、哦、老师他老师有一套很独特的针对个人品牌文案包装撰写的一套方式，可不可以跟我们来分享一下
1: ？所谓的个人价值哦，它一定是源自于你个人哦。什么叫源自于你个人？就是你要做个人价值的设定或者包装之前，因为很多的价值是被包装出来的，价值绝对是一种人为的包装。哦，就像我们我们看到很多的艺人呢、啊，他出现在舞台上那个样子，他是被包装出来的。他可能私底下不是那个样子，那他为什么会包装那个样子？因为他本身他具有那样的特质。好，我们什么叫做源自于自己？你要做个人的品牌价值前，你要先问你自己：你个人有什么特质？嗯<哼>嗯，你个人有什么样的作风？哦，你个人有什么样的性格？或者说你个人有什么样的主张？那这些东西是在你身上来讲，看起来比别人鲜明的一面。那你这个鲜明的这一面呢？也足够去吸引追随者来认同你个人本身的价值，所以你要做个人价值之前，你要先问你自己有什么与众不同的地方。好，嗯、我刚刚讲这这个，无论是你的性、你的个性，无论是你的作风，无论是你的认同，无论是你的行为等等那这个就是你的起点。好，那你有这些东西之后，你接下来你要你要再问自己的第二件事情就是说。你想把自己包装成一个什么样的人？哦， oh. 那你包装这个东西一定有你的目的嘛？比如说我要行销我自己，或者说我要让人家因为我这个人来买我所做的其他的商品。我举一个最简单的例子，<对>就是苹果的贾博士。对，像我买苹果手机，我以前是使用 Samsung 的手机，那我会买这个苹果手机，我是因为贾博士，哦， oh. 因为我觉得。贾博士，他这个人的品牌价值跟我是相同的，因为我觉得我是一个很有智慧的人，或者贾博士是一个很智慧，就是他的价值嘛。然后像我，像我做广告，我们很重视创意嘛，我也我很重，我很喜欢创新这件事情。可是创新在贾博士身上，基本上他又他又有这个特质，创新。所以我觉得贾博士这个人，他所做的手机跟我这个人的特质是不谋而合的。嗯，所以我就会认同他。我就会因为他而去买这个手机，所以我我我拿这个苹果手机的时候，我觉得我拿的不是苹果手机，我拿的是贾博士的精神。嗯，对。那就像美国呃，有一个有一个 NBA 的球队叫叫那个湖人队，对对，湖人队里面有一个球星叫布莱恩， <Brian S 1> 对不对？布莱恩他他给他一个一个一个定位叫做小飞侠。嗯，对他他。他在那个球场上打起球他就像拼命三郎一样。然后他他的动作很花俏，那他也创造了很多的记录。所以他等于就是湖人队整个这个球队精神的化身了、啊。嗯，对。所以有很多人会成为这个湖人队的球迷，可能就是因为小飞侠这个人。嗯、哦，所以这牵到另外一个，就代言。假设你的商品你要找代言的时候，哪一个代言人符合这个商品的精神，那你就把它拿来做代言。譬如说，我们以前我们有做一个家电日，叫做日日立。格力家电它从日本进口的，嗯、那我们台湾有很多国产的家电是国产的，但因为进口的比国产贵，所以那时候它一台电冰箱呢，比台湾的国产的电冰箱来比的话，大概是贵了大概呃将近三成的价钱。嗯，那因为同样是冰箱嘛，还比别人贵，那很多精打细算的家庭主妇就觉得，我干嘛去买一个价格比国产冰箱贵三贵三成的电冰箱呢？各位对这件事情他也百思不得其解。他说：“我是日本进口的、啊，日本进口的品质应该比台湾在地所做的那个电冰箱的,的那个品质要来得好。为什么大家不买单呢？”我说：“因为你太贵了。你对那些无效的人，对那些很在意价格的家庭主妇去去跟他做诉求，所以你在对牛弹琴。”嗯嗯，那他就说：“那我们该怎么办呢？”我说：“你要找到谁会愿意买贵比较贵的。”的家电的那一群人，嗯，然后说那群人到底在哪里？我说那群人就两个字，叫贵妇。哦，对耶，贵妇才会买贵的东西。那贵妇为什么买贵的东西？因为他要炫耀。哎、嗯欸，我家有这个你没有啊、哦？哎、欸，我这个是名牌你也没有哦。道理。所以贵妇他很喜欢炫耀，他很喜欢比较。所以我就跟他讲说，你不要去打一般的家庭主妇，你要去打贵妇。嗯，那他们就问我说。那我们怎么去打动贵妇呢？我说你要找一个贵妇的指标，那个人基本上他叫他就是贵妇，他在推荐这个电冰箱的时候，人家讲哦，这个贵妇在推荐这个电冰电冰箱，那我就要买这个贵妇他所推荐的电冰箱。那贵妇叫做孙云云
0: ，云云哦，原来是这样子来的。
1: 对，所以我们我们那时候我们有去打造一个概念，概念就是我今天要卖这个商品之前，我要用什么样的切入点。去卖这个电冰箱，嗯，所以我那我们那时候想出了一个很绝妙的一个 concept， 一个概念就是说，不只是你的家电，也是你的服装店，就是你看到这个电冰箱在你家里面的时候，就好像看到你衣橱里面的服装都是名牌是一样的。所以那时候孙云出来推荐个家电的时候，他身上都穿着很昂贵的小礼服，嗯，取代一般的那个什么家里面的那个围裙跟围巾呢、啊。对，我们就在给大家洗脑，就说基本上你买的是一个名像礼服一样的名牌的一个家电，你不是买一个电冰箱，你是买一个名牌。哦、所以炫耀这种东西，或者说有眼光，为什么你会愿意买比别人比别人贵的一个电冰箱？因为你有眼光，那眼光这个基本上就是一个附加价值，对不对？<是>炫耀它基本上也是一个价值，所以基本上我们是用人格特质来卖这个电冰箱。后来电冰箱就起死回生，还卖到缺货，你知道？本来从自销卖卖到，因为找孙云出来做包装，因为我们找到对的人，嗯、我们用用了对的一个概念去包装它，就是我们用刚刚讲，我们用那种人格特质。那人格特质就是我刚刚讲的个人的品牌价值的一个部分，所以就让这个电冰箱基本上就就起死回生了。对，所以很多的商品，基本上你要去做个人的这个价值的设定的时候，我刚刚讲，你要去想你要做这件事情的原点。到底在什么地方？然后你到底有什么知识点？比如说那时候很多人问我们说：“哎、欸，你为什么找孙云而不去找孙嘉玲？”嗯，啊，那个、那个、那个有有个有个艺人嘛。那我候我们有去做一个呃 research， 就是我们有请那个市场行销部去做一个 search， 就 research 说，如果你认为贵妇的话，那台湾哪一个人是贵妇的代表？孙芸芸、啊。哎，第一名是孙芸芸，孙芸的孙芸的百分比是七十四点八。嗯，就十个，那有七个人认为他是贵妇代表。第二第二个人是谁？第二个是小 S, <S。OK, okay. <S 小 S。小 S 才小 S 才三十六。后来客户也问我们这个问题，因为他日本人嘛，后来不不太了解孙云是谁。我说孙云就是她，他就是天之娇女啊，她生长在富贵家庭啊，又加入一个有钱的家里啊，生了小孩子身材又那么好，对不对？然后又有又有自己的品牌。我说所有的优越条件就在她身上都展现出来，所以她最适合的代、嗯、代言人。后来这个客户他基本上就买单了。好、哦，所以所以我们就找他来做这个代言的出发点，基本上就就在这个地方。好、哦，那你的出发点之外，第三个你要去看看你有没有知识点去支撑你去做这件事情。嗯，如果有支撑点，那你你这个你要做这件事情的原点，那大概基本上就没有问题了。那这个支点完了之后，接下来就是我刚刚讲，你要用个文字，你要个 wording 去设定你自己的文字定位。经由这个文字定位的一个教育，经由这个文字定位的一个洗脑，日积月累，让你的定位能够去深植在消费者的脑海当中。那当然，除了定位之之外，最重要的一个事情就是说，你要有一个品牌价值、个人的价值，去附着在这个定位的上面。比如假设你是，嗯、比如说贾博士，我刚刚讲，他就是个智慧嘛，嗯、对。那你你有这个价值之后，你也不不能只有这个价值，有价值之后，你要做三件事情
0: 。OK、嗯。
1: 第一件事情，我们叫试机，试机了。试机就是说事情的试，成绩的机了。你有什么绩效，看得出来？你这个定位基本上经由你这个包装之后，所呈现出来一种成绩，我们叫做试机。嗯。那第二个叫故事，哦，你要把这个定位借由一个故事的包装，把它融入到这故事里面，让大家看到你你是怎么经由这个定位的包装而成功的一个这个经过。这个东西我们就这个东西我们就叫做故事，比如说贾博士他有贾博士的故事啊，小飞侠他有小飞侠的故事，我有我的故事啊。嗯、那第三个叫做名言哦，京句名言京句为什么呢？因为其实品牌是个宗教，你知道吗？哦、你看慈济为什么、哦、慈济基本上在我来看，它不是个宗，它是个商品，只是说它把它给宗教化。其实任何的品牌都是个宗教，苹果它基本上它也是个宗宗教 ，B M W 它也是一个宗教。那怎么去形成宗教？他有他的教义，你知道吗？那教义就是用什么？用金句。譬如说，那个贾博士他就有很多的金句嘛。嗯、哦，他说：“呃，求知若渴，虚怀若愚。嗯”他去斯坦福大学演讲的时候在讲这个
0: 讲。非、啊、对那
1: 对对对对对，那这个东西是什么？这个东西就是他智慧价值的延伸。人家就在他的金句里面看到，哦，你真的是果然是一个有智慧的人。所以你要去深根你的品牌价值，就是我刚刚讲，你要三个：一个事迹，第二个故事。第三个就是你的金句，经由金句当中，让人家看到你不断的在在灌溉，不不断的在浇灌你本身的这样的一个价值，所以你的价值才会水到渠成，让人家认为说你真的是有这样的一个价值。对，嗯、所以价值，当然我刚刚讲，你要先找出，比如说你可学像你，你就有你的价值，你有价值之后，你要找到你你自己的定位，定位之后你要找到找到你能够让人家看到你经由这个定位所包装出来的一个司机故事跟金句。嗯，你的个人品牌跟价值，它就会生生不息的去进行滚动。嗯 ，OK， 大概是这样子
0: 。哇，今天我们不只是讨论文案，其实还有讨论这个品牌经营哦。然后品牌经营有涵盖这个实体商品的，还有个人品牌的经营哦。所以刚刚老师有讲到的这个，我觉得算是今天节目的一个重点重中之重，就是个人品牌的。你在想到个人品牌为自己个人品牌做定位之前呢，你要先想你自己有什么特质，然后还有你有什么事迹，以及我们要 create 出来一个故事，然后最后呢是你要创造的这个金句，然后这三个是要环环相扣。跟你这个定位是相辅相成的
1: 。对对对对，嗯,嗯，嗯所以像最近他们有很多的保险保险公司的从业人员或直销公司的人员，他们来找我上个人品牌的文案课。哦，为什么呢？因为
0: 个人品牌因。因
1: 为你如果你没有去设定你个人品牌，嗯、你跟其他业务员是没有两样的。你不过就是众多保险人员当中的一个，众、嗯、多直销人员当中的一个， okay, <好>你。就是你跟他们一样都，都都是乌鸦了。那你要从乌鸦当中变成一只天鹅，对不对？那你就要有一个个人品牌，让你从乌鸦当中能够去跳出来。对，我说，当你有个人定位之后，你就不再只是一个保险的保险的一个推销员。嗯，对，你就有了一个鲜明的旗帜，让人家看到你在这一群人当中的一个单独的一个存在。嗯、因为以前呢、啊，以前的那个在社群数时代跟数字时代还没有来临之前。无论是直销也好，无论是保险，无论是业务也好，他就是敲门，会用人人跟人面对的方式去跟对方沟通，然后去达成这个呃签约啦，把保险啦，把直销商品卖出去。可是现在已经进入社群时代了，我们已经很少利用人跟人，尤其是疫情来临的时候，我根本根本跟你你没办法见面嘛，那怎么办？我们就就先在网络上，现在社群上互通有无，我们叫社群嘛，社群就是你找一些粉丝，找一些朋友进来。那你透过每天跟他像我跟你这样子每天的对谈、嗯，你突然发现这个还蛮有料的，发然这发觉这个人很有情感，你发现这个人很有智慧，所以你就进一步去信任他。进一步信任他之后，你就取得了跟他做生意的这个门票。对，所以现在已经有越来越多的，越来越多不是只有做开店啦、啊、开公司的人，现在已经有越来越多属于个人生意的这样的人，他们已经慢慢发觉到。这种个人品牌包装对于他们的一个重要性，其实，在进行个人品牌或是个人价值的这种设定或包装的时候，通常大家都会面临一个问题。那个面那个问题叫做当局者迷
0: 。对，
1: 他他自己看不清楚他自己，因为他他觉得我自己想要包装我自己的点太多了，我觉得我很好，可你跟他讲说你觉得你很好，你觉得你好在哪里，他又讲不出来，他只能讲出一个。很模糊的这样的一个轮廓，嗯，所以我们的课程当中，我们就有一种抽丝剥茧的方式，就一道一道的程序，把你给剥开来，来找出你那个你那个核桃当中最有价值的那个果仁来进行去包装你这样子，对，所以很多人说，老师，我个人品牌我也可以自己包装，我说你很难自己包装，因为有时候人是很难看清楚自己的，对，因为你就先深陷在自己当中嘛，你需要有一个我们叫旁观者清。嗯，你需要一个第三者从旁边的角度来告诉你，其实你这一点是最鲜明的，可能你自己都没有发现。嗯嗯，嗯所以为什么很多人，我觉得说，你如果不清楚你到底个人品牌该怎么包装，哦，那你可以来上我的课。上课我就用一个第三者，嗯、我可以用一种呃，我们我们有的一种拆解的方式来告诉你，其实你个人走什么样品牌的路，对你来讲是最有帮助的。
0: 老师等于是一个引导者啦，也等于是说，让人家让你的学员可以挖掘自己的潜能跟他的特质、风格<对>特质。对，
1: 简单来讲，我就是、嗯、我就是大家的个人的品牌的化妆师啦
0: 。哦，对，你跟
1: 你现在可能是素颜嘛，对不对？那你要很漂亮的出现在大家的面前，对，你要怎么穿搭，对不对？你今天要怎么化妆？用文字去做化妆嘛，对不对？嗯、我说你要用什么样的面貌出现在大家大家的面前？我刚刚讲那个。个人的品牌绝对是人为的包装，嗯，他不是说你生下来就这个样子，嗯、那是素颜，对 ，maybe 你素颜很漂亮，但素颜还是还是要经过化妆嘛，对所以这个我刚刚讲说，个人品牌就是就是你要透过像我这样的文案的化妆师，我来帮你去做化妆，来帮你做包装这样子，
0: 嗯，也是我
1: 现在在做的事情之一了。
0: 了解了解 ，OK 所以不只是只有商品哦，个人品牌的怎么样利用文案，嗯，做到这个美化还有化妆的功能，这个也算是。为什么
1: 为什么现在个人品牌那么重要？因为在于三个字，也是现在非常热门的三个字叫自媒体。对，我们以前在广告公司的时候，很多人要做广告，他就找广告公司嘛，因为那时候没有所谓的自媒体嘛，嗯、只有大众媒体、小众媒体跟非众媒体嘛
0: ，对不对？嗯、那
1: 那些。媒体的资源都掌握,掌握在广告公司手上啊！你要,你要做电视广告，你要透过透过广,告广告公司嘛，嗯，对不对？你要做杂志广告，你要透过广告公司嘛。可是现在不一样啊，现在每个人手上都有自己的媒体啊，每个人都有 YouTube， 对，每个人都有 IG， 每个人都有脸书，嗯、那都是你自己发生的媒体啊。可是你自己发生的媒体，你不懂得用文字去发声，你不懂得用文字去去发光，那这个媒体对来讲都没有用啊。嗯，对，所以有时候自媒体会跟个人品牌息息相关，就它就是你的小电视台。那小电视台你要有个鲜明的面貌，你没有鲜明面貌，你有你有这个自媒体也没有用啊。所以有了自媒体之后，很多人就开始发现个人品牌，比如说你现在你这个播客这个节目，它也是个人品牌的一部分了，对,对,对它是你的工具嘛，可是你要有一个鲜明的定位，你才能够透过这个工具让人家看到你，然、哦、后你真的是你真真的是这样一个人，嗯、对，所以这次。我们讲鱼帮水，水帮鱼的，也是因为自媒体的时代的兴起，才促使了个人品牌又比以往来的更重要的原因。
0: 讲到这个自媒体哦，也让一种文案应运而生，就是社群文案。而且社群文案这个写作方式，又跟我们刚刚说到这个商品文案或是个人品牌定位包装的这个文案非常不一样。因为这个是个注意力稀缺的网络时代，所以你要怎么样在你的这个 Facebook 或者你的 YouTube 的影片？哎 ，YouTube 的影片也是一种文案啊，要怎么样能够出奇制胜，引起大家的这个注意，然后或者是有这个长尾效应，这个也是要。靠文案的，那老师，你可不可以帮我们整理出嗯、呃、几点，就是要怎么样写出吸睛的社群文案
1: ？社群文案，你要经营社群哦，有两个字是最基本的，那两个字叫做牺牲啊
0: 。牺牲
1: ，牺牲，哦，对不对？就是你要先付出，嗯、你要先付出，因为大家为什么加入你的社群
0: ？你提有好
1: 康，对，有好康，有好康，对。刚以前的社群是用什么？用抽奖。他为了争取那个粉丝进入到这社群嘛，他说：“哎，你只要加入我的社群，我现在有有一个什么题目啊？啊，你题目如果答，就是题目上非常简单的题目，那只是一个理由啦。我就三个大奖让你来抽，你瞬间就也涌进好几千人准备来抽这个奖。可那群人就像什么？那群人就像蝗虫，你知道吗？他来的快，嗯、走快去了也快，所以所以很多人。”他有时候他的粉丝他可能动辄上万或十几万，可是你发觉他他发文的时候他按赞数可能不到一千呢。对，那你十几万那其他的粉丝哪里去了？他就他就像黄虫一样飞走了。所以那个东西<笑>那个东西我们叫沾酱油啦。这一群人是来沾酱油的，他并不是真的来来跟你结交成为好友的。所以你要让这一群人在你的社群上面基本上有粘着度
0: 。OK， <笑>
1: 你要你要让他觉得说，就像蜜蜂蜜蜂去采花蜜一样。你要让他觉得他在你的社群每天都可以拿到一些东西。哦，对，所以你如果说你要经营社群，最好的开始是什么东西？我刚刚讲，你要去满足这个牺牲跟付出的条件，很简单，从知识文开始。Oh, <okay. S 2> 知识文 ，knowledge， 就是如果你有有什么样的专业，或者说你有什么样，比、嗯、如说你很喜欢钓鱼，你钓鱼钓出心得来了。你就你就可以在上面发文说，告诉人家怎么去钓鱼，怎么去认识这个鱼，这鱼怎么去怎么去烹饪
0: ，哦，这
1: 鱼怎么去料理？哎，那就会吸引一些对钓鱼很有兴趣的人加入你的这个社群。所以你的社群有个前提，我们刚刚讲说，你要有一个引起大家兴趣的关键字。就像我们以前的的那个学校，我们叫做热舞社嘛。比如你喜欢跳舞的，你看到“热舞”两个字，你会加进那那个叫关键字。嗯，好、哦，所以你要加入人家的社群之后，你要让你要让人家看到你的社群到底是有什么样特质的一个社群的一个存在，嗯，人家就会加入到你这个社群。那加入到社群，我刚刚讲，你要从知识文开始，知识文就是什么？就是什么免费的，因为你经常在社群上去发布你的知识嘛，那大家就会说啊，我既然既然可以免费得到知识的成长，好，我就每天进来看一下吧。对，每天进来看一下之后，它就开始什么，它就开始有流量。哦，那如果你的文章发的不错，别人就说：“哎、欸，我告诉你哦，这这个这个是一个很很有心的人在经营的社群，他就介绍他的朋友再继续去加入这个社群，嗯嗯所以你的社群基本上就会就会壮大。当然，你要去经营一个社群，你不能只有一个，你不能只有一个知识文呢、啊。好，就是从我们文案的观点来讲的话，你可能还有很多东西，比如说，你还有激励文，激励别人。”嗯嗯比如说我们现在都这个压力过的社会嘛，每个人每天都产生很多的挫折，每个人每天面临很多的失败，<对>我们都需要别人对我们嘘寒问暖嘛。所以你会发现说很多的社群呢，里面他会写很多的金句，无论这个金句来自于别人或者来自于他自己的感想，哦，那他就会用这个金率去温暖人心。那温暖人心，他都觉得说、哎，你这个社群蛮有温度的。嗯哼。他又进一步可以去留住人，对不对？那你甚至你还可以发一些动态文，比如说我们现在在。我们现在,在做那个博客的这个专访，那它就是个动态。我可能待会我就可以把它变成一个动态文，我写在我的社群里面说啊，我今天接受那个尼克学院的一个尼克来来对我的访问。那访问里面他谈谈哪些东西呢？我做一些小小的分享。那这些东西就是你社群的养分，这些里面就是你社群的的肥料，对,对，你就吸引很多人说哦，你这个社群好丰富哦，每天有不同的东西可以看。甚至你还可以跟我谈谈最近热门的时事，像我们叫时事文，有能搭那个热门时事的便车嘛？因为时事永远是最热门的，大大家都想要去加入这个事情的讨论热度，所以有时候我们会去开一个叫做让你去自由发言，因为自由发言你才会觉得说我得到重视嘛。对，我说，哎，你对这件事情的看法是怎样？请你在下面留言。然后下面的人就就开始有一堆会有留言，有留言就开始会跟你有互动。那你要喜欢加入的社群，也就是说他在里面他有发言权，嗯，他在里面有他有参与感的一个社群等等。所以经营一个社群来讲的话，他基本上他是他是有他的技巧，尤其是透过文字的包装等等。像我现在我在那个呃 Line 上面，我有三个各五百人的社群，有一千五百人，我有三个。Oh. 文案的社群，那这些人都是他喜欢文案，那、嗯、喜欢文案，他可能没有学过文案，他想要了解文案什么东西，什么叫个人品牌？那我,我每天就会在上面贴一些免费教育他们的一些文章，哦、然后告诉一些他们最近很热门的文案案例，然后解析给他们听，那有时候还会写进去去激励他们等等，嗯，嗯所以我的那个呃，我的社群粘着度就很高，退群人非常少，嗯，对，大,大概比如说一个像赖现在一个社群。最高的数字是五百人嘛，嗯，五百人大概很少人会会说退群的，大概一个月顶多只有两三个人退群这样子而已，嗯，所以它的它的那个稳定度基本上就非常非常的高，对，所以有时候你现在你要去做到你跟你的社群里面的粉丝或好友之间的互动，文字的耕耘、文章的耕耘跟灌溉真的非常重要。
0: 嗯刚刚老师有提到很多重点，就是社群的文案其实也是有分很多不同的 type、不同的形态，比如说有这个知识文。还有你的这个金句，<对>就是鼓励人心、激励人心的哦，然后还有，其实我通常还有一些其他的，<对>比如说像是你可以分享你的个人的生活，那就这样子，就可以跟你的粉丝产生一种共鸣，嗯、拉近跟他们的关系啊、哦。对，然后还有就是说，有的是讲时事文，你可以蹭这个时事的热度，有很多不同的这种形式，要怎么样去运用？而且这当中每一个的写法也是各有学问。OK， 好，在我们今天这个节目的嗯最后呢，就想要。请老师给有心想要呃致力于这个写文案，然后成为文
1: 案人的一些建议。嗯，基本上，如果你想要成为一个文案人，但先决的条件一定是你对文案有兴趣。好，那你今天还没有开始学习文案之前，你可以先从一个角度去入入手，叫做多看。哦哦，你看一下你身边的广告。比如说，你今天呃在搭电车啊、搭捷运的时候，它那个呃月台上面会有广告嘛？对，进入到这个呃车厢里面坐下来的时候，里面又会有又会有广告嘛？对不对？或者说你打开电视的时候，电视也会有影片的广告嘛？其实我们现在就处在一个广告的社会当中嘛。嗯、那你可以看看说，嗯，这个广告文有没有打动你？你觉得写得好，还是写得很很烂？写得好的原因是什么？写的烂的原因是什么？哦，你就开始慢慢去累积一些心得。哎，我会被这个广告给吸引，是这个原因。我对这个广告我会不屑一顾，我会我不相信啊，我是我會是这个原因。就是你要先多看嘛、啊，嗯，多看之后呢，如果你对广告有兴趣，那第二个就是你可以去买广告的书籍，甚至你可以加入唐老师的唐老师的文案的社群，嗯，啊，或者说你可以在 f p 上面找到我。对，像我的那个呃 ，FB 来讲的话，我的追踪者大概有将近一万五千人，嗯，这很多都是我不认识的。他为什么追踪我？因为他觉得你文字写的不错，对不对？或者他上完课之后，他想要在你的呃脸书上面去得到一些更多的这个文案的这个知识跟，跟踪号等等，所以他继续会去追踪你等等。就是说，你如果看看的很多，那你接下来你想要在文案上面你有进一步的成长，就你可以去买书籍。好，或者你看 YouTube 上面很多有关于这个文案的影片，好，你可以在让你从一个呃文案的一个观察者变成一个文案的入门者。嗯，当然，你如果真的发觉你有文案的细胞，经过前面的我们刚刚讲的观察，经过刚刚讲的文案的书籍，跟你看别人的社群上面所写的文案等等，你真的发觉你有这个文案细胞，那你就进入这第三个。第三个层次就是你要去上文案课，嗯，文案课就是一个选手的训练，让你从一个门门外汉开始变成一个会写文案的人，我们叫文案新手了。那文案新手他一定有一些撰写文案的方式，因为文案有很多，比如很多的分门别类了，比如说社群文案有社群文案的写法，新闻稿文案有新闻稿的写法，电视脚本有电视脚本的的的写法等等，一个媒体就有一个文案的写法，那这些写法基本上不是说你文笔好你就会写写出好的文案没有，你只要那格式没有写对，那文案就完蛋了。所以你要开始来 study， 就是你要开始来进入第三个。所以我像我现在有很多的线上课程，我线上课程那每一堂我大概都可以有两三百人来上这堂课，嗯，对。然后有时候是从澳洲来的，有从马来西亚来的，也有也甚至也有从美国来上课的都有，因为线上它是这种无远佛界嘛，对。所以如果说你真的有兴趣的话，因为现在线上它有很多的工具，它有它有 room 嘛？对，我们可以透透过 room 来让你来学习这堂课也可以。嗯、哦，就是、说你如果真的有兴趣，你你可以第三个展开的层次，基本上就是呃去做这个课程的学习。那课程学习完了之后，如果你手上你有商品，或者你要开始借用你个人品牌来达成一些你想要做的生意等等，比如说你要让让人家来上你的课，你要让人家来订阅。你的你的影片等等，你要进行你个人的品牌包装嘛？那就你可以，你就可以把你所学习的文案应用到你现在在做的工具的上面，进一步让你的理论，让你所学到的知识在上面可以得到进得到进一步的验证。那验证之后，你有自己的心得嘛？你有自己的心得之后，你可以进一步去做去做那个对症下药的改进，你的文案就会有进步了。哦，所以大概是基本上是我有这样这样一个几个层次吧。嗯。
0: 都是非常实用的建议哦。那我自己的做法是我平常若有看到好的文案呢、啊，我就会把它誊录下来，或是记在手机里面。然后我会去观察拆解它这个文案啊是怎么写的，里面运用什么元素。嗯，进一步的话呢，我就可以去模仿它。我觉得其实好的文案一开始写作的方式啊，也是先从模仿开始。模仿久了呢，哎，然后呢，你再建立慢慢建立起自己的风格哦。OK， 今天这集节目呢，我觉得不只是谈文案写作，我们还谈了个人品牌的定位、商品的定位，甚至是怎么样经营社群啊、哦。我觉得唐老师真的是像一个百宝箱一样哦，有挖不完的知识点哦。那如果节目听到这边呢，你已经心痒难搔哦，有欢迎可以点开我们今天节目的资讯栏，我有把老师的文案课的这个资讯放在呃哪边，大家可以去参考。好，那我们今天谢谢唐老师来我们节目中跟我们分享。听完今天的目，不知道大家对于文案写作啊有没有另一个层次的认识啊？如果你喜欢今天的节目啊，非常欢迎你可以在 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言，也可以截图这一集的封面，在 IG 上面 tag 我，我的 IG 账号是 s j b o n j l v r。那我现在呢，还是继续跟《华尔街日报》呀、啊、有合作一个超级呃物超所值的这个订阅方案。如果在新的一年你想要提升英语能力，拓展商业思维与国际观，都可以好好把握这个优质的订阅方案哦。嗯，这个原价呢是一年订阅一年，然后是要将近一万四千元的台币。现在呢只需要台币三千九百八十八元，等于是一天你只要花台币十元，你就可以畅享饱览《华尔街日报》的所有内容哦。嗯，不但有这个英文版的，还有中文和日文的这个独家授权内容。然后，风传媒呢也会提供这个没有广告的 VIP 精选文章。然后呢，你每周还会收到三封汇。员的专属电子报，还有机会受邀参加线上趋势论坛，还有精英沙龙这样的活动。那最后呢，还有一个很棒的好康，就是有机会可以得到我的新书《戏骨传说卧底报告》啊，还有这个 AHC 保养品。好，那如果有兴趣了解这个订阅方案的人呢，也可以打开我们今天节目的资讯栏，非常推荐大家这个订阅方案哦。那如果你对于经营个人品牌还有内容变现有兴趣的话呢，都非常欢迎加入我的脸书私密社团。你只要在脸书上面搜寻“你可内容变现力”啊，就可以找到。非常感谢你收听今天的节目，我们下次再见喽，拜拜。